0: Det är fredagen den 17 februari och det är dags för Blankspots redaktionspodd. Jag heter Martin Skibby och sitter hemma men har ringt upp på Zoom. Vilka då? För...
1: Stagsdagen! <laughs>
0: och Rasmus Kanbeck. Precis. Jag tänkte börja med att spela på ett klipp för er som jag av en slump hittade. Som det har skrivits ganska mycket om i internationell media, men inte i Sverige. Det var nämligen så att Eritreas diktator Isaias Afiwerki eh, var på ett statsbesök i Kenia. Eh, Kenias president Roto var ju i Asmara i december i fjol och nu följdes det besöket upp av ett återbesök i, eh, i Kenia. Och det är ju någonstans sällan han ger intervjuer. Han gör ju, var det länge, länge sedan han gav en intervju med en oberoende journalist- eh, han har intervjuats av statstelevisionen ibland och då så sitter han och ger milslånga svar på lika milslånga frågor. men här för plötsligt kan vi kan ju möta BBC och Washington Post och då låter det lite så här.
1: Who killed in the conflict in Tigray? And also what kind of succession plan do you have? Are you indeed president for life and if so what happens afterwards? Thank you. <laughs> It's intoxicating you. det. lies and fabrication are keeping your mindset in the wrong direction. I think correct that so that you can ask the right question at the right time. Thank you. Thank you, your excellency. Uh, we now like to invite you for tree planting
0: uh, exercise. Ja, det blir det. Tree planting <laughs> exercise. Men han blir först väldigt tyst när han får en fråga och sen så säger han att det här är liksom eh, toxicated, förgiftade lögner som sätter våra hjärnor på fel spår rätta till ert tänkande så kan ni ställa rätt frågor vid rätt tid eh, och eh, ja, men det är någonstans intressant att Eritrea bjuds in i värmen eh, genom det här eh, statsbesöket. Eh, det är väl det signifikativa här egentligen, kanske inte så mycket vad han säger för det är så här han brukar svara eh, och att Kenya skickade också förra presidenten Kenyatta som medlare mellan TPLF och Addis Abeba och Asmara tidigare under konflikten. Och som var en av dem som såg till att det blev ett fredsavtal i Pretoria nyligen. Men jag önskar ju också, det finns några frågor tidigare också där han får frågor om, kommer de dra sig tillbaka från, från Etiopien? Hur många har dött i Etiopien? Och hans svar ungefär likadant är att kom inte med de här provocerande missförstånden. Varför bryr ni er om eritreanska trupper som är där eller här eller kommer in eller kommer ut? Eh, varför pratar alla om mänskliga rättigheter? Det här är bara fria fantasier, våldtäkter, plundring. Det är era fantasier. Eh, så att, ja, det, är ju, det är så han brukar avfärda frågor. Men man kan lite önska att någon hade ställt en fråga om David Isak eller de fängslade journalisterna också. Det känns som att många av de här journalisterna på plats var så upptagna med nuet med det senaste om Tigray och rapporter om antalet döda men det hade också varit intressant att ja, när man väl har den helt unika chansen att ställa en, en, en fråga relaterad till, till pressfrihet men ja, ett, någonting som jag tänkte göra en kort artikel om och inte bara klaga över att sånt här inte har plockats upp av andra men det är ändå ja, talande
1: det är Ett medieråd jag ska ta med mig. The right question in the right time. Ska man avfärda alla journalister med? En...
0: Ja, och Toxicated mm. Brains och uh, rätta till ditt tänkande så kan du ställa rätt fråga vid rätt tid. Jag tänkte om någon svensk minister skulle svara så till en. Till en... Det visar ju ja, totalt. Uh... han hade ju en period där han var van vid internationella medier och han tyckte om att uh, och debattera. Men det här svaret är ju. Ja, uh...
1: Men jag hörde inte, inte de, 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 mm. in, före det citatet var ju lite svårt att höra Men han, han påstår att alla övergrepp som uh, ska ha skett i Tigrej uh, inte stämmer Det var ja. det som var Det, det är fria fantasier, av ja. ja, precis
0: Ja, uh, väldigt trupper, då. precis mm. Och där är, jag menar, ja, det är human rights Watch, det är Amnesty, det är ju uh, Det är bortom, liksom Bortom förnekandets gräns att, att förneka det, 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 ja, det framstår ju bara som världsfrånvänt. Värld det
2: mm.
0: alltså fanns en fantastisk mm. reportage som Expressen körde nyligen. Magda Gad har ju varit i norra Etiopien eh, och rapporterar om den komplexa konflikten i, i en mängd olika eh, avsnitt, både om konflikten mellan TPLF och regeringen men också mellan Tigray och Amara-regionen och, och Romoregionen och centrala Etiopien. Så att det... Eh, Ja, men jag ska göra en liten nyhet om det Att Affeverk är eh, Och Eritrea ska gå med i IGAD nu då Som är blir den politiska nyheten Som är en regional samarbetsorganisation eh, Som de har Det är därför de
2: är i Kenia då där
0: Ja, delvis Så pratar han ju, så att säga kontenten av presskonferensen Om man lyssnar på hela Att Eritrea går återigen med i IGAD eh, Och det kommer innebära att han kommer dyka upp på fler såna här möten eh, Och eh, ja vi pratar ju hela tiden om regionens stabilitet och hur viktig regionens stabilitet är för alla länders utveckling och, och så.
2: Är det så att de hade lämnat samarbete tidigare, Eritrea, eller, var det, eller blev man utesluten med något tillfälle? Nej, eller,
0: man, ja, man blev utesluten, men man lämnade ju, man har ju alltid sagt att IGA, det är liksom Etiopiens... Eh, Organ, en etiopisk organisation som går i etiopiens intressen, eh, och, mm. eller ibland anklagar man den för att vara amerikansk styrd och så vidare, att det inte är en riktig regional organisation, man skämtar mycket om IGAD och har man ställt frågor om IGAD i intervjuer med oss eller andra ministrar så har de ju alltid skrattat åt IGAD som ett skämt. Eh, man har varit kritisk till också Igads eh, uttalanden om, om Somalia och anklagelserna om att Eritrea stöttade Al-Shabaab i Somalia. Och så. Eh, men det verkar vara förlåtet nu från Eritreans perspektiv och man är på väg tillbaka in där. Men det, det visar ju också att... Eh, ja, Sari alltså Saftverket har ju flyttat fram sina positioner. Han har inte fått stått så här blev president Roto om det inte var så att man de facto hade... Vart med och vunnit det här kriget Mot, mot TPLF Och ja men eh, Det Ja det krävs, krävs Mer journalistik för att förklara det Vad det beror på ja, mm. Men en chans att möta honom på fler presskonferenser Tror jag Igad medlemskapet kan innebära Han har ju sig skällt ut också Sägs det nu sin, press, sin ambassadör i Kenya För hur kunde man låta det här ske hade han inte kollat upp Vilka de här journalisterna var Innan man släppte upp honom på den här scenen Man ser då ändå att han är lite Tagen av frågorna Men det är också intressant att president Root också är med Och skrattar bort dem och liksom, oh, Same question again Ungefär ja, mm. dessa, dessa journalister Det är också lite anmärkningsvärd ton Nej, här, Han lät ganska jag... trängd Ja ja. Och sen liksom Tree planting exercise Ja, efter det ja ja det är min min spanning till bordet
2: eh. Nej, men jag, jag tycker det är spännande för att det, 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 det tar väl ändå in när det är tre och och Afrikas horn är i en ny i en ny fas nu efter kriget mm. eh, och hur hur skört, jag, jag jag har inte följt den här situationen på ett par år egentligen sedan du uh, slutade rapportera en uh, mm. löpande om det uh, hur, hur skör är situationen för tillfället?
0: Alltså Fredsavtalet är skört på så sätt att det bygger ju på någonstans, Eritrea nämns ju inte i det men uh, för att TPLF verkligen ska acceptera det så menar ju de att Eritreansk trupp måste lämna Tigray uh, och de ska ju också avväpnas inom 30 dagar, det har ju inte skett Eh, så att absolut Det är väl skört Men jag tror å andra sidan att Risken för, för ett nytt krig är inte heller så stort Alltså bägge sidor har ju utpumpat Det var därför det kunde bli en fred Ett fredsavtal eftersom den militära logiken Hade nått vägs ände så att säga. TPLF var bekämpat militärt Och då blev det här fredsavtalet eh, ja. Men de grundläggande frågorna Om Tigreys ställning Om Eh, Abis liksom plan för Etiopien Ett federalt Etiopien Eller att, eh, så att säga, Respektera de här olika na Nationella etniciteterna eh, Det är ju Alltså fortfarande olösta, olösta frågor Så att allt står allt, allt, allt är tillbaks i 2018 Men en miljoner människor har dött eh, Det är mm. väl slutsatsen någonstans Ja Så det är väl att Ukraina, kriget och allting annat Tar ju, alltså och Både USAs och Europas fokus bort från mm. att eh, belägga sig diplomatiskt i det här. Mm. Och på det torkan och katastrofen som jag också skiljer, skildrar starkt i sitt reportage att du har ju också en matkatastrof efter kriget och en katastrof på grund av uteblivna regn eh, som hade varit oavsett konflikten eller inte men som har konsekvenserna förvärrats av den
2: militära konflikten. Mm. Ja. Ja det, väl, ja, det är väl verkligen någonting att hålla lite ögonen på. Jag ser fram emot att ja. läsa din text om den här konferensen och vad det ja. Ja. kan innebära.
0: Yes. Men du har tittat lite på jordbävningen. Ja, nej
2: men jag, ja, precis. Jag har följt jordbävningen lite mer utifrån... Ut, delvis från armeniskt håll, som jag alltid gör. Mm. Men och det, det är ju ganska mycket som har hänt. Sen vi pratade för en vecka sedan. Framförallt är det så att Armenien har för första gången på 30 år öppnat sina gränser mot sina landgränser mot Turkiet. Och, och samtidigt har ju grekiska utrikesministern varit på besök i Turkiet. Och man har sett bilder på när, när grekiska utrikesministern omfamnade den turkiska utrikesministern. Och den armeniska utrikesministern har varit på liknande besök i Turkiet. Och Det är, ju, det är ju egentligen första stora stadsbesöket på ja, sen, sen Sovjetunionens fall i, i Turkiet från, från Armenien. Så att det, det är verkligen den här, den här jordbävningen öppnar det, i, all, i, i all den här misären och katastrof som den faktiskt innebär, så den har ju också öppnat upp eh, diplomatiska dörrar. I, i en region som är väldigt spänd uh, och för Armeniens fall ha, handlar det ju väldigt mycket om um, –om den här normaliseringsprocessen man har med Turkiet. Man, man är ju trängd mellan två stycken stater– –som är egentligen ganska illvilligt inställda till Armenien– som man väl kallar det. Bedean alltså, i öst och tur Turkiet i väst– –som båda två samarbetar och har varit djupt inblandade– i, –i utvecklingen i nagorno karabach och så vidare. Så att, att, att Armenier nu storsatsar På den diplomatiska Relationen genom att skicka Humanitärt bistånd och ganska mycket humanitärt Bistånd till Turkiet Och att Turkiet faktiskt går med på det För att Turkiet har ju sagt nej till vissa länder Till exempel Sypen Att de inte får skickas mycket Visar också att, att det finns en, en, en vilja från, från Turkiet Att detta ska ske till viss del Och och samtidigt igår lämnade Nikol Pashinyan in Armeniens premiärminister över Armeniens förhandlingskrav, nya förhandlingskrav ska vi säga, till Azerbaijan på, en, på, en, på ett fredsavtal. Mm. Och, och det får man ändå se kommer i samband med den här katastrofen någonstans i, och, och, att, och att, det är en, att det är en bisats till det. Så att jag, jag tycker det är väldigt spännande att följa, följa vad som händer just nu i, i det här kölvattnet av naturkatastrofen och hur det påverkar hela södra Kaukasien. Så att det är väl egentligen ena delen av den här jordbävningsdiplomatin. Det ordet ska sägas att jag har lärt mig i veckan att det kom från 1999. Att det myntades 1999 när man hade jordbävningen i, i Izmir i västra Turkiet och mot Grekland när mm det höll på att faktiskt bli krig mellan Grekland och Turkiet och mm. att den här jordbävningskatastrofen gjorde att man kunde eh, värre, att man kunde mjuka upp relationen mellan Grekland och Turkiet så, att det, så det är ett begrepp som kommer därifrån eh, det är väl egentligen den ena eh, aspekten eh, den här ena aspekten med Armenien och det som hände den andra aspekten när jag kollar på här lite Okej, men det, vi, har ju, vi har ju en en mer en, 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 en mer den relation mellan Sverige och Turkiet nu har vi någonsin egentligen haft nästan. Eh, samtidigt som Sverige är ordförande i EU. Eh, och eh, de experter jag pratade med bland annat Paul Levin som är eh, rektor för eh, Stockholms universitets Turkiets studier. Han, han menar att Sverige har varit ganska långsamma i sin respons i, i naturkatastrofen. Det tog fem dagar för Sverige att skicka... Eh, Folk på plats, vilket var mycket långsammare än många andra europeiska länder Inte, mm. inte det är konstigt
0: Alltså man tänker ju att Sveriges relation med Turkiet Det kommer en jordbävning Att Kina ställer inte Någon alla dessa departement borde ju tänkt Nu jäklar liksom, nu kör vi mm. Dundrar in med allt vad vi har Att det fanns en, en chans till liksom boots on the ground-diplomati Som... Precis, precis. Eller tänkte man så här att ja. nej, det, var för, det här blir för överdrivet. Vi väntar på att vi får en formell förfrågan, eller hur man uttrycker sig. Eller?
2: Ja. Jag, jag vet faktiskt inte riktigt hur man har tänkt, men det har ju funnits en historik av viss senfärdighet som Paul Levin pratade, om, pratade med mig om i sin intervju. Och vad han menar är att Sverige var relativt långsamma i tsunamikatastrofen 2003-2004. Mm. Sverige var relativt långsamma i covid-pandemin i att agera. Och nu är man förhållandevis långsamma i den här naturkatastrofen där man egentligen kanske skulle vara först på plats. En annan aspekt av det hela är att eh, Sverige har ju dominerat det mediala utrymmet i Turkiet det senaste halvåret nästan med tanke på NATO-processen och så vidare. Men, eh, men nu med jordbävningen så har den svenska insatsen inte fått haft något medialt utrymme överhuvudtaget. Mm. Eh, och det är ju tråkigt att prata om sådana här saker när det ändå sker en naturkatastrof och till syvende och sist så är det ju det mänskliga lidande som måste ställas först innan. Mm. Och jag tror det, att det är lite den inställning man haft från Sverige också. Um, men, och, men, men när man pratar med Turkiet, då, då menar Paul Levin också att... Uh, det betyder väldigt mycket med just det här med vad heter det med offentliga diplomatin på något vis, att man ska visa upp alla de här sakerna man gör. Mm. Dessutom har man förlagt mötena i just koordineringsmöten om man förlagt i Belgien istället för i Sverige till exempel. Mm. Och här hade, hade man haft en möjlighet att förlägga mötena i Sverige. Mm. Så att det nu, nu vet jag inte exakt vilka möjligheter hur, hur, hur stora möjligheter man hade haft att göra detta men det som, det som vi resonerar kring jag och på var eh, Sverige hade kunnat göra mer helt enkelt
0: Ja Sen, det finns väl också en aspekt av att den här jordbävningen var liksom svårare att hjälpa till med än andra jordbävningar just så mycket vägar som, som förstördes så mycket av så alltså att även, även någon som har velat hjälpa till har haft svårt att komma åt liksom, de jordbävningsdrabbade mm. områdena. Även den liksom, turkiska uh, räddningstjänsten och liknande.
2: Mm.
0: Uh,
2: ja. Ja. Nej, jag skulle ha intervjuat en uh, HDP-politiker som sitter i det turkiska um, parlamentet. Men, mm. uh, och jag, vi har försökt i flera dagar att få ihop en intervju med honom kring detta. Mm. Mm. Uh, men han har varit ute och, och hjälpt till vid jordbävningsförbundet. Uh, Katastrofen och helt enkelt inte orkat prata på kvällen. Mm. Eh, eh, men eh, den stora frågan nu är ju valrörelsen som vi så många pratar om i Sverige. Att den, den är ju maj, eh, valet är maj. Och man har, ut, eh, man har utlyst undantagstillstånd i Turkiet fram till, eh, till valet i princip. Mm. Eh, och eh, NATO har sitt stora möte i juli där tanken är att man då ska välkomna Sverige och Finland som nato medlemmar så att det finns en diskussion nu om det är så att valrörelsen kommer förlängas över det NATO-mötet och hur, hur det kommer se ut så detta är någonting jag kommer följa här under våren tänker jag
0: mm. Ja, spännande mm. Ja Britt och dig hörde jag i radion i, igår om eh, kommentarsfälten vala ja. eller inte vara Yeah. <laughs> en diskussion om detta var slutet på en era När de sista tidningarna stänger ner sina kommentarsfält Och du pratade mycket i den intervjun om liksom, Relationen mellan läsare och, och journalister Som kanske är den stora frågan Mer än tekniska detaljer kring kommentarsfält Eller inte ja. Vi ja, kan vi ta det senare Du har också varit på konferens i veckan Och fått lite intryck
1: Ja det, ja, det var Helsingborgs Dagblad och Lunds universitet som anordnade en, ett samtal. Mm. Helsingborg Live, som det heter, ett koncept som de har haft tidigare och som nu drog igång efter, efter pandemin igen. Så det var jag och en forskare i strategisk politisk kommunikation och en content- Manager i sociala medier och så ledde samtalet av Heidi Avaland som är, eh, hon är väl politisk redaktör på Helsingborgs Dagblad. Eh, och det var ju, alltså handlade om det offentliga samtalet varför vi är så Arga på internet eh, och då inleddes kvällen med att Nils eh, Gustavsson utifrån sin forskning. Eh, eh, amen, presenterade läget och gestaltade det till exempel med ett Instagram-plöde som kan se ut som att Kristersson tillsammans med eh, eh, Märta stener vi från Miljöpartiet posera på en bild och eh, hur kommentarsfältet snabbt spårar ur eh, och, och varför, bli, varför blir det så här och var det så här vi hade tänkt oss och den frågan är ju väldigt nära den om kommentarsfältet för mm. att det ju stängs i relation till hur det används hur lite det används och de resurser det tar eh, men det som är så båda de samtalen är ju ett uttryck för något som ni båda har hört mig säga det senaste halvåret eller så. Och det är ju att mycket av diskussionerna känns som att de lopar igen. Det är som att internet startar om. Jag berättade ju förra veckan att jag hade varit på någon workshop där TikTok skulle presentera hur man kan använda plattformen. Och då hade jag verkligen trott att det skulle vara något helt... Så nytt finns ju ändå ett roligt sätt att presentera möjligheterna på plattformen om vi glömmer de problematiska säkerhetsaspekterna och datainsamlingen. Men det var ju en presentation som lika gärna kunde ha gjort 2007 när företagen närmade sig Facebook. Det var ingenting eh, som var nytt, eh, möjligtvis vid sidan av det fokus på, på videomöjligheterna på ett sätt. Men de fanns ju där då också. Eh, och det är lite de här diskussionerna att det går runt och min, mitt mantra under, under samtalet i Helsingborg handlade ju mycket om att, att bryta det här mönstret vi väljer ju själva att kanske inte vara så arga utan att ta reda på mer kraften i att använda sitt nätverk och också om, om det är lätt att upptäcka en massa strunt på, på nätet eller dras in i sammanhang så är det ju lätt att också hitta eh, kompletterande information och fler perspektiv eller sätt att leta reda på och förstå att det här som gör mig så arg eh, kanske det finns en agenda med. Syftet är att man ska bli arg och, och så vidare. Alltså hur den politiska opinionsbildningen eh, är så starkt närvarande. Och det gäller ju även kommentarsfälten så att det, det hänger ju verkligen ihop. Mm. Eh, och i samtalet om kommentarsfälten så var det ihop med Aftonbladet och de var ju väldigt tidiga eh, med allt inklusive eh, läsardialog i olika communities och så men det var ju inte utifrån det här starka journalistiska perspektivet som, som ju jag fortfarande tror väldigt mycket på och som ju Blankspot har testat regelbundet det vill säga att om jag tar mediestrategens perspektiv så handlar det ju om att det här är ju fortfarande ett otroligt bra sätt för journalistiken att bygga förtroende för den journalistiska produkten, att ge insyn i hantverket och så. Och, och det vet ju du som både som journalist och som chefredaktör, att du har sett hur, hur många av våra medarbetare genom åren har jobbat. Så mm. tycker jag att det påminner oss själva om att ta, ta nya tag med nya forum och hitta de här sätten och kanske vara lite... Vi har ju testat det i, till exempel i bevakningen av de ensamkommande från Afghanistan där ju den här gruppen var fantastisk som innefattade... Människor med perspektiv på allt, inklusive de ensamkommande själva. Men också mm. myndigheter eh, och eh, goda män, alla engagerade i frågan. Eh, men så har vi ju lämnat det lite för att Facebook inte känns så relevant längre. Eh, och vi har ju inte haft kommentarsmöjligheterna på varje artikel. Vi har ju just jobbat med kommunikation närmare oss runt olika reportagesatsningar. Så jag tyckte de samtalen i veckan peppade mig i att vi ska ta omtag på det. Och det har ju du själv också längtat mm. efter Martin när vi summerade våra åtta år nyligen.
0: Jo, nej, men precis ta Qatar rapporteringen eller ja, Rasmus-Dina-bevakningsområden eller Dina-Britt så har vi ju inte den... Alltså vi har ju inga Facebookgrupper för det. Utan det kommer in kommentarer Eller mejl eller på olika sätt Men vi jobbar ju inte Det som ju är Blankspots DNA någonstans det Som skiljer oss från så mycket annat Att så här, mm. ta vara på läsarnas kunskap Bjuda på bakom kulisserna Berätta hur journalistiken tas fram Att ja, när Facebook inte funkar för det längre Så hittar vi inget annat sätt Vi testar ju med Discord ett tag man så, Discord. Lite tidigt Dis, Discord, tag. Discord. Ja. ja, då fick vi massa arga mejl Om att tvinga inte in oss i det här och, eller ett, ett fick vi, det kändes som man <laughs> direkt. Nej men det var så här, vad är det här? Och, vad försöker ni med nu? Jag vill bara läsa journalistik. Måste jag ladda ner den här appen? Men man kanske ska ha en Whatsapp-grupp eller ska man ha varsin Whatsapp-grupp eller något sånt där. Alltså mm. så att man enklast möjliga sätt... Men jag att...
1: tror att framförallt ska man också... Um, nu var det ju så att vår bevakning av Katar var mm. ju så och det är ju faktiskt en aspekt som också har gjort att journalistiken generellt är dålig på det som inte jag tog upp i något av samtalen i men det är ju hur protektionistiska journalister är om sina idéer om reportage eller så som ju gör att du inte vill vara öppen nej. men det, det är ju det och det kunde, vi kunde ju absolut inte vara det i Katar det höll ju på i så ja, lång nej. Tid. Ja, precis. Men det är gör att
0: göra i någon stulit på fem sekunder.
1: Ja. Exakt. Men, ja. men också alla mötena, om mm, man hade mm. delat med sig. Efter att vi publicerade det så fick vi ju den största frågebatteriet vid sidan av positiv respons. Det var ju alla andra journalister som ville komma i kontakt med de ja, personerna. Mm, så hade vi liksom tagit med... Det, när du var på plats och intervjuade dem eller de som vi jobbade med i andra länder då, då hade ju det fått den sidoeffekten. Mm. Men för det, har, ja, det som har varit så stort det är ju just att man har ett större reportage mm. att ta med. Men då kan man ju göra det medlemsprenumerationsexklusivt. Visst. Mm. Och vårt problem i början var ju att det var ju, i många av våra grupper som vi startade var det ju bara journalister. Och då var mm. det ju bara för att kolla på hur vi gjorde, det var, mm. skapade inte den här äkta relationen för att de var, de var mest intresserade av att följa och inte delta ja, precis. men sen i Afghanistan-gruppen
0: ska... lyckades vi nå en sån kritisk massa med ja. det var 7000 personer i den och som du säger från alla Över håll och det Den var ju fantastisk där fick man ju tips och idéer och kunde jobba tillsammans med den gruppen på ett sätt som var superroligt mm. uh,
1: eller om man gör något unikt som mm. vissa av reporterna gjorde att nu, nu ska jag undersöka det här och att vi hade pratat igenom noga att man förstod, okej, okay, vi kommer inte kunna säga det här men man kan säga 80% mm, ja. och att ta med de som följer det och hur, hur kul det var när de följde det så nära och, och samtalen som blev om det. Eller när vi jobbade med mm. elever kring det. Jo, jo. Det är väl också en en där, hur, man ska,
0: liksom, hur man ska skära det om det är... Om det är ett gemensamt fora där alla på ämnen ryms genom Eller om det är just det här supernischade. Som, där man ändå... Och jag lutar väl åt att det ska vara det supernischade kanske. Du borde ju kanske ha en telegramkanal, Rasmus. Jag tänker det känns mer... Ja, precis. Ja, det, jag har faktiskt funderat på att
2: starta, starta ja. en sån. Uh, ja, ja.
0: Uh, eller en sån... Liksom, uh,
2: Ja, det, det, den, den möjligheten håller på att öppnas upp på uh, Twitter uh, också, men det kan vi ta nästa vecka för det är det. tre minuter kvar på det här ja. samtalet. Vi måste nå
0: uh... ett beslut här inom tre minuter.
2: Holla. Ja, och jag kan, jag, jag kan säga att, uh, att jag var ju jättenöjd med de här Facebookgrupperna för 5-6 mm. år sedan när ni höll ja. på med dem och det var ju mm. så ni fick med mig ja, och precis, fick ja. in mig på journalistik mm. faktiskt, så att jag var mm. ganska aktiv i båda. Så, Lika! Så att, uh, så som en liten uh, mm. cirkelslutning. Mm. ja.
0: Mm. Men de skulle mm. inte funka idag alls ja. Det skulle ju bli som att kasta sten i vattnet Och lägga mm. Ut alltså, Där uh, mm. Ja
1: Ja, men vi kanske ska börja i steg ett att också komplettera med att faktiskt addera exakt den funktion som ledde diskussionen just nu. Det är att DN har slutat och de använde ju tredjepartsleverantören ifrågasätt mm -hmm. eh, att vi skulle testa den tjänsten hos oss eh, eh, och komplettera det med bakom kulisserna, eh, kanaler i Telegram eller Whatsapp mm. eller Signal. Mm det låter som en bra plan eller ö, om man föredrar Twitter och där har man ju också Twitter Spaces om man vill det och så mm.
2: Mm.
0: Det var något också, Mark Zuckerberg lade på Insta Ja, Instagram-kanaler
1: kan hålla... ja, ja, Har du det hunnit ju... kolla på det?
0: Är det något ja. sånt här som vi pratar om nu? Eller? Ja, exakt. Det det. ja, exakt
1: exakt Att ja. du kan som du får folk att följa dig och så kan de prenumerera din kanal där du mm. regelbundet håller uppdateringar. Så det tycker jag absolut mm. att vi ska testa.
0: Mm. Mm. Med nischade kanaler, det är bra. Skomakarens barn pratar om ditt. Men vi får eh, vara Vad heter det? mer skomakare än barn då. Eller jag förstår. <laughs>
1: Eller <hur? laughs> jag vi får ta tag i det helt, det helt
2: enkelt. Vi får ta tag i det ja, helt enkelt. Det är det så. Ja. Så,
1: ja. Mm. Och nästa vecka Plugg för nästa vecka Rasmus Får du avsluta med
2: Ja det är bokrelease Den 22 på onsdag Klockan 5. och vi har fortfarande Några platser kvar så att Följ, följ upp det Vi skickar ut mm. lite mer information med sig i nyhetsbrevet om det
0: Super Det ser ni ja. fram emot Grymt och äh, Trevlig helg Det som är kvar av helgen när ni lyssnar på detta äh, Och in och läs Journalistiken och nyhetsbrevet kommer, som sagt, söndag kväll som alltid. Ja, tusen tack. Tack så mycket.
1: hej. hej.